0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein
1: Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Folge 106. Wer uns nicht kennt, wir erzählen immer abwechselnd. Also eine Woche erzählt Richard eine Geschichte, eine Woche erzählt ich eine Geschichte. Ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt über Skanderbeg. Das heißt, Richard, du bist diese Woche wieder dran.
1: Das stimmt. Du kommst hier ganz schön zur Sache. Ja, Ja. hast ganz du mich ja du kommst, du kommst hier ganz schnell zur Sache, muss es eigentlich heißen. Ja, ich werde diese Woche wieder eine Geschichte erzählen und diese Geschichte ist sehr interessant. <lacht> Aus mehreren Richard, ich hoffe. <lacht> Diese Geschichte ist aus mehreren Gründen recht interessant. Einleitend, ja, möchte ich äh, dich daran erinnern, dass ich ja vor kurzem im Urlaub war.
0: Ja, ja. darf man sagen, wo? Und,
1: ja. Auf den Malediven. <lacht> Na, ich war nicht auf den Malediven. Ja, ich war in Schottland. Nein, Scotland. Nein. Ich war in Schottland und diese Geschichte ist eine Geschichte, die sich um Schottland dreht und um ein schottisches Projekt.
0: Also hast du hast mal ja. wieder was aus dem Urlaub mitgebracht?
1: <lacht> Normalerweise machen die es ja am Schluss, wenn ich darauf hinweise, wer mir einen Hinweis gegeben hat. Ja. Aber diese Geschichte ist interessanterweise ein Hinweis gewesen, mhm. eines Hörers, ja? und zwar von Robert. Und Robert schreibt mir ein E-Mail, ungefähr eine Viertelstunde, bevor ich mich auf den Weg... Nach Schottland mache. Ja. Hat es, äh, es glaube ich, äh, geahnt, mhm. dass ich äh, Schottland besuchen werde und schreibt mir, äh, gib mir diesen Hinweis zu dieser Geschichte. Mhm. Ja, dann nach der Rückkehr aus dem Urlaub, ja, es ist Zeit, diese Geschichte zu machen.
0: Hast du äh, diese Geschichte dann auch in äh, Schottland nachvollziehen können oder also bist du zufällig an diesen Ort nein es, ist,
1: mh, nein, es ist nicht wirklich an einen Ort gebunden mhm. in Schottland. Und deswegen habe ich jetzt in Schottland selber dazu nichts irgendwie anschauen können, was aber nichts macht.
0: Sehr gut, Na, dann äh, ja. spann uns mal nicht länger auf die Folter, sondern äh, <lacht> fangen wir an.
1: Sehr gut. Der Zeitraum, um den es geht, ist 17. Jahrhundert.
0: Frühe Neuzeit
1: frühe Neuzeit. Und zwar ist es, dass befinden wir uns schon ziemlich am Ende des 17. Jahrhunderts mhm. und wir befinden uns in Schottland, <lacht> naheliegenderweise. Ja. Und Schottland ist zu dieser Zeit in einer ziemlichen Krise. Krieg und eine siebenjährige Hungersnot haben dafür gesorgt, dass die Landbevölkerung vom Land in die Städte getrieben wurde. Und die Städte in, in Schottland sind überfüllt, in, in den Straßen tummeln sich die Obdachlosen, Menschen verhungern sogar in den Straßen. England hingegen steht um einiges besser da. Äh, England, zu diesem Zeitpunkt, ist ja schon tief in ihrem Kolonialgeschäft im 17. Jahrhundert. Wir haben ja auch schon eine Episode gehabt über die Machenschaften von England in China zum Beispiel. Zwar später, aber eben auch Teil dieser, dieser kolonialistischen Expansion. Sie sind zu diesem Zeitpunkt in China, Indien, Japan auch und natürlich auch in den Kolonien der Neuen Welt und bringen wahnsinnigen Reichtum eigentlich nach England. Und zu diesem Zeitpunkt ist der König... Von England, auch gleichzeitig der König von Schottland. Trotzdem haben die Schotten zu diesem Reichtum und auch zu diesen Kolonien keinen Zugang. Warum ist das so, denkst du?
0: Hm. Ähm, keine Ahnung, also.
1: Weißt du was? Ihr erklärst dir einfach. Ja, ja, das ist vielleicht nicht schlecht. <lacht> Diese Kolonien werden nämlich von einer Handelskompanie verwaltet: ah, Die East India ja? Company. Die East India Company. Und diese East India Company, die handelt auf Basis eines äh, königlichen Patents, ja, dass dieser Unternehmung das Recht gibt, dort äh, Handel zu treiben und auch das Recht gibt, zu entscheiden, wer sich an Kolonien beteiligen darf und wer nicht. Mhm. Ja. Und da in den Augen dieser Kompanie und auch im, in den Augen des, äh, des englischen Rechts die Schotten keine Engländer waren, naheliegenderweise, ja waren sie ausgeschlossen und haben sich nicht an der East India Company beteiligen können. Jetzt tritt ein Mann auf den Plan. Und zwar ein Mann namens William Patterson. Mhm. Patterson, der ist selbst Schotte, hat aber ein ziemliches Vermögen in England gemacht. Und zwar als einer der Gründer der Bank of England. Ah, ja. Und er kehrt Ende des 17. Jahrhunderts nach Edinburgh zurück, wo er herkommt und verfolgt einen Plan. Und zwar will er Schottland auch zu einem, wie er erst bezeichnet, Trade Broker machen. Und zwar im Pazifik. Ja, also ein Trade Broker, also quasi jemand, der Handel ermöglicht. Als er nämlich in, äh, noch in London gelebt hat, hat er dort einen äh, Seemann namens Lionel Wafer kennengelernt. Und dieser Lionel Wafer, hat ihm von einem Ort erzählt, der für die Ohren von William Patterson wahrlich paradiesisch klang. Ja. Und zwar hat er ihm von einem Ort erzählt, gelegen am Isthmus von Panama. Der Isthmus von Panama ist äh, eben eine Landenge in Panama mit dem Karibischen Meer im Norden und dem Pazifik im Süden und ist gleichzeitig auch die Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika. Mhm. Ja, damit du es da vorstellen kannst, jetzt. Vor deinem inneren Auge, <lacht> wenn, du, wenn du eine Weltkarte vor dir hast. An diesem Ort soll es eine sehr gut geschützte Bucht gegeben haben und laut dieses Seemanns auch sehr freundliche Eingeborene, die dort wahnsinnig gut leben. Und das wird dieses Gebiet eigentlich ideal machen, um dort eine Handelskolonie aufzubauen. Der Name dieses Ortes ist. Darien. Mit einem äh, Akzent auf dem E. <lacht> ja. Darien. William Patterson hat, hat gleich Potenzial in diesem Ort gesehen und zwar, weil er sich gedacht hat, dass das eigentlich der ideale Ort wäre, um mitzuschneiden an den lukrativen Pazifikmärkten. Die ganzen Schiffe, die gehandelt haben mit Waren aus dem Pazifik, haben nämlich das große Problem gehabt, dass sie um die Waren nach Europa zu transportieren, zuerst um das Kap Horn Schiffen haben müssen, ja? also am südlichen Ende Südamerikas. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass sich die Fahrten nach Europa wahnsinnig verlängert haben und es war natürlich auch zusätzliche Gefahr. Ja? Also je länger so ein Schiff auf dem Meer ist, desto größer ist die Gefahr, dass es Schiffbruch erleidet. Und Schiffbruch, Schiffbruch war im, im 17. Jahrhundert äh, wahnsinnig großes Problem, ja? Du hast als Händler damit rechnen können, dass ein guter Teil deiner Schiffe untergeht, regelmäßig. Für William Patterson war das so, dass er sich gedacht hat, mit dieser Kolonie in Darien ja, hätten sie diesen Vorteil, dass sie die Waren aus dem Pazifik von diesen Schiffen laden und dann auf Schiffe im Atlantik packen. Und dann können diese Schiffe ungehindert nach Europa fahren, wird natürlich die Transportzeit erheblich verkürzen und finanziell wäre es natürlich auch ein wahnsinnig gutes Geschäft, weil für dieses Privileg, dass sie diese Waren umschiffen, könnten sie dann eigentlich wahnsinnig viel Geld verlangen. Die Tatsache, dass in diesem Gebiet eigentlich schon die Spanier waren, hat Patterson erst einmal ein bisschen außer Acht gelassen. Die Idee ist sehr schnell sehr begeistert aufgenommen worden hat wahnsinnigen Zuspruch gegeben und im Jahr 1695 ist dann eine eigene Kompanie gegründet worden, also angelehnt an die East India Company und das war die Company of Scotland Trading to Africa and the Indies. Weil ich vorher angesprochen habe, dass sich in diesem Gebiet die Spanier befunden haben, das ist nicht das einzige Problem gewesen, das sie gehabt haben. Denn wie du dir vorstellen kannst, die East India Company, die zu diesem Zeitpunkt auf der Insel die einzige Kompanie war, die sich so betätigen hat können, war nicht wahnsinnig darüber erfreut, dass hier jetzt plötzlich die Schotten kommen und ihre eigene Kompanie gründen und mehr oder weniger das, äh, das Gleiche machen wollen. Diese East India Company hat mehr oder minder wortwörtlich ihre eigenen Fälle davon schwimmen sehen. Ja. Die East India Company lobbyiert daher also sofort gegen diese neue Kompanie aus Schottland Ursprünglich haben sich an dieser Kompanie auch englische Investoren beteiligt und nachdem die East India Company dagegen lobbyiert hat und dann auch Anfragen im Parlament gegeben hat und sogar Weisungen, sind die englischen Investoren wieder abgesprungen. Und Patterson und seine Co-Gründer, also die Co-Direktoren dieser Kompanie haben sich davon aber nicht wahnsinnig beeindrucken lassen und haben sich direkt an die schottische Bevölkerung gewandt und um ihr Vorhaben zu finanzieren. Wahrscheinlich nicht nur, aber schon auch aufgrund des Nationalstolzes war es dann so, dass tausende Schotten ihr Geld in diese Kompanie äh, investiert haben. Und wir sprechen hier jetzt nicht nur von den wohlhabenden Schotten, sondern wir sprechen auch von denen, die nicht wahnsinnig viel gehabt haben und einfach ihr ge gesamtes Erspartes, das sie gehabt haben, in diese Kompanie äh, gesteckt haben, um Anteile dran zu kaufen. Und das hat dafür gesorgt, dass innerhalb von sechs Monaten beinahe 400.000 Pfund aufgestellt worden sind für diese Scotland Company. Und du weißt, dass mir das immer ein Anliegen ist. Ja, das
0: wollte ich jetzt gerade sagen. Du hast sicher umgerechnet. <lacht> Aber bitte nur inflationsbereinigt.
1: Diese 400.000 Pfund wären in heutigem Geld 85 Millionen Pfund. Mhm. Ja, das muss jetzt natürlich noch in Euro. Naja, das kann man selber, es ist so ein bisschen mehr. 85 Millionen britische Pfund, würde ich schätzen, sind ungefähr so 92 Millionen Euro. So ist in die Richtung. Ein bisschen mehr vielleicht. Ich muss natürlich dazu sagen, es kann nicht ganz stimmen, weil der Inflationsrechner, den ich verwendet habe, der geht nur bis ich glaube ich 1750 zurück. Und den Rest habe ich dann so ein bisschen extrapoliert. Ja.
0: Du hast einfach noch irgendeinen Faktor X dazu, wo du dir gedacht hast, ach, das ist... Nee, ich habe mir halt überlegt,
1: genommen. okay, wenn das, äh, wenn das äh, bis dahin so und so viel wert ist, dann tun halt ein paar Millionen dazu. <lacht> dann, äh, hey, hallo, ich bin Historiker ah, Mathematik. Details, ja, ja. Die Größenordnung, ja, ja. das ist das Wichtige. Ja. Ja. Also ungefähr irgendwo zwischen 80 und 90 Millionen Pfund, also viel Geld. Mhm. Dafür kann man sich einiges kaufen und sie haben sich auch einiges davon gekauft und zwar haben sie sich fünf Schiffe gekauft und ausgestattet für ihre erste Expedition. Diese fünf Schiffe, die sie gekauft haben, trugen die Namen Caledonia, Unicorn, St. Andrew, Dolphin und Endeavour. Dieser ganze Vorgang der, dieses aufstellen und Schiffe kaufen und Schiffe ausrüsten und sich, aus und sich äh, Crew suchen und Siedler die dann mitkommen wollen nach Darien, ist passiert unter dem anhaltenden Protest der Engländer, ja, mhm. die natürlich weiterhin ein großes Problem damit gehabt haben. Es war sogar so, dass dann der britische Botschafter in, in Holland damit gedroht hat, beziehungsweise allen Händlern, die mit dieser Kompanie Handeln, Handel treiben würden, gedroht hat, dass es sie mit einem Embargo belegen wird, wenn sie das machen. Nachdem sie diese fünf Schiffe ausgestattet haben und nachdem sie dann auch äh, Crew gefunden haben und nachdem sie dann auch Siedler und Siedlerinnen potenzielle für diese Kolonie, die sie dort aufbauen wollen, gefunden haben, legt diese Flotte dann schließlich am 14. Juli 1698 ab. Natürlich alle voller Hoffnung und haben so auch so ihre Träume gehabt, wo sie da jetzt hinfahren, in dieses Paradies, das von Lionel Wafer beschrieben worden ist. An Bord haben sie zum Beispiel auch die unterschiedlichsten, kuriosesten Gegenstände, wenn man so will, äh, gehabt, wie Spiegel und Kämme und, und viele andere so ein bisschen Preziosen, die sie den dortigen Eingeborenen verkaufen wollten. Ja? <lacht> Weil sie nach diesen Geschichten, die ihnen erzählt worden sind, davon ausgegangen sind, dass die Eingeborenen dort in Saus und Braus leben. Die Siedler haben auch mitgenommen an Kleidung, so Dinge wie, wie Perücken, ja, die man früher der viel getragen hat, aber was so ein bisschen ein Zeichen dafür ist, wie schlecht sie eigentlich darauf vorbereitet waren, was sie dort wirklich erwarten sollte. Mhm. Ja. Ausgangsort der Flotte, also von wo sie ursprünglich losgereist sind, war der Hafen von Leith, das beim heutigen Edinburgh liegt. Und das Kommando über diese Flotte hatte ein gewisser Captain Robert Pennequick. Und den hast du aber gesehen. Wahrscheinlich. Panicquik. Ähm, naja, ich war in Edinburgh, aber ich war nicht am Hafen. Okay. Aber ich bin über die Queens Ferry Bridge gefahren, mhm. die ja relativ neu ist. Und da äh, sieht man gut so über das Meer. Aber man fährt ja direkt übers Meer dort. Sagen wir so, ich habe diesen Hafen vielleicht gesehen. Sehr interessant an der ganzen Geschichte ist, dass den eigentlichen Ort dieser zukünftigen Kolonie, als sie ablegen, nur der Kapitän und Patterson selbst kennen. Es ist so, dass drei Pakete oder oder Dossiers eigentlich existiert haben, versiegelte, wo es geheißen hat, dass das erste erst auf hoher See aufgemacht werden darf, das zweite dann erst an diesem Ort, der im ersten Dossier angeben wird und das dritte Dossier bzw. das dritte Paket mit Informationen dann erst, wenn sie an ihrem Ort sind, also am, am Ort der zukünftigen Kolonie. Am 2. November, also zur Erinnerung, sie legen am 14. Juli 1698 ab und am 2. November legen sie in Darien an.
0: Also sie ganz schön unterwegs.
1: Also fast äh, vier
0: Monate. Ja.
1: Die Überfahrt war schlussendlich viel beschwerlicher, als sie sich das äh, gedacht haben, wie es halt so ist, wenn man eigentlich noch nie auf hoher See war und dann einfach einmal vier Monate auf hoher See ist und äh, von, von Europa nach in die Amerikas fährt mit dem Schiff. Allerdings ist es so, dass sich viele im Laufe der nächsten Monate wahrscheinlich mit Wehmut an die Zeit an Bord erinnern sollten, weil es im Vergleich zu dem, was kommt, eigentlich noch relativ angenehm war. Das zweite vorhin angesprochene Dossier übrigens ja, äh, gibt ihnen dann äh, gibt ihnen den genauen Ort, also dieses Darien und gibt ihnen dann auch die Anweisung dort die Siedlung zu bauen aber nur falls dort noch keine andere europäische Nation stationiert ist und äh, falls dort zum Beispiel schon die Spanier sind, sollen sie weiterfahren bis sie unbesiedeltes Land finden und unbesiedeltes Land hat aber natürlich nur für die europäischen Mächte gegolten sollten sie Eingeborene finden dort können sie ein Land gehen und mit dem Bau ihrer Siedlung beginnen ja. Aber sie kommen an in Darien und da sind an diesem Ort sind keine Spanier und sie nennen dann diese halbe Insel, auf der sie landen, New Caledonia und beginnen dann auch gleich mit dem Aufbau der Siedlung beziehungsweise wollen sie mit dem Aufbau ihrer Siedlung beginnen. Es stellt sich dann recht schnell heraus, dass der Ort, an dem sie gelandet sind, wahnsinnig schlecht geeignet ist, um dort irgendwas aufzubauen oder irgendwas anzubauen, ja, weil, weil er so morastig ist, mhm. so wie es beschrieben worden ist. Und äh, sie gehen dann ein bisschen weiter, bis sie dann einen Ort finden, den sie dann Fort St. Andrew nennen, um dort ihre Siedlung zu bauen. Und innerhalb dieses Gebiets, das sie Fort St. Andrew nennen, errichten sie dann ihre Hütten und diese neue Siedlung nennen sie dann New Edinburgh. Mhm. Ja? Sie müssen dann aber auch, so wie vorhin bei dem ursprünglichen Ort erkennen, dass das Gebiet für Landwirtschaft relativ ungeeignet ist und... Leider erkennen sie auch, dass die Eingeborenen überhaupt kein Interesse haben an den Dingen, die sie ihnen eigentlich verkaufen wollen. Mhm. Zu allem Überfluss kommt dann auch noch dazu, dass im Frühling 1699 wahnsinnig starke Regenfälle starten und nicht aufhören. Und äh, du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn äh, es viel regnet und man klar, wahnsinnig gute Unterkünfte hat, die sie sich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wahnsinnig gut bauen haben können. Alles wird nass und feucht und was passiert, wenn alles nass und feucht ist? Das schimmelt alles zusammen. Und man wird krank. Mhm. Also diese, diese Regenfälle und diese Situation dort sorgt zum Ausbruch von Krankheiten, sodass bis im März 1699 schon 200 dieser Siedler verstorben sind und ab diesem Zeitpunkt auch ungefähr zehn pro Tag sterben. Mhm. Sie haben... Dadurch, dass diese Gegend sich für Landwirtschaft zum Beispiel relativ schlecht eignet, relativ schnell Schiffe losgeschickt, die ihnen Proviant und Material besorgen sollen, damit sie was zu essen haben. Diese Schiffe kehren aber dann unverrichteter Dinge wieder zurück, weil es allen englischen Schiffen und Kolonien bei Strafe verboten war, mit dieser schottischen Kolonie Handel zu treiben. Und zwar auf Weisung des Königs. Und eines der Schiffe, die Dolphin, wird sogar von den Spaniern gekapert und die Crew wird eingesperrt. Mhm. Was diese Crew zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht weiß, ist, dass sie diejenigen sind, die noch Glück gehabt haben.
0: Wen trifft es noch wird noch
1: schlimmer. Es gibt Aufzeichnungen von, von einem Siedler, der beschreibt, wie dieser, wie dieser Frühling im Jahr 1699 ausgesehen hat. Mhm. Und er beschreibt, dass sie von einem Pfund schimmeligen Mehls pro Woche gelebt haben. Mhm. Und wenn sie dieses Mehl mit ein bisschen Wasser vermischt haben und aufgekocht haben, haben sie zuerst einmal die oberste Schicht abschöpfen müssen, weil sie voller Maden und Würmer war. Ja. Also von solchen Dingen haben sie sich ernährt, haben aber natürlich trotzdem arbeiten müssen, weil sie waren ja dort, um, um sich was aufzubauen. Ja. Ja? Haben im Grunde den ganzen Tag gearbeitet, nur mit ungefähr zwei Stunden Pause zur Mittagszeit, wo es wahrscheinlich am heißesten war. Ja, also generell grauenhafte, grauenhafte Situation für diese ehemals so hoffnungsfrohen Siedlerinnen und Siedler in Darien. In Edinburgh zur gleichen Zeit gibt es schon Anstrengungen, Proviant und Material zu schicken weil über Umwege die Nachricht nach Edinburgh kommt, dass es ihnen eben dort so schlecht geht, dass sie keine Möglichkeit haben, Handel zu treiben, wegen dieses Verbots etc. Und es wird dann auch im Jänner ein Schiff, die sogenannte Dispatch, nach Darien geschickt, beziehungsweise sie wird zuerst einmal angefüllt mit Proviant, so Dingen wie Zwieback, Mehl, Schweinefleisch, Öl und Brandy. Relativ kleines Schiff, diese Dispatcher ist bis oben hin gefüllt mit Proviant und hat die Anweisung, so schnell wie möglich und ohne Umwege direkt nach Darien zu fahren. Leider ist es so, dass Wind und Wetter dafür sorgen, dass es dieses Schiff ähm, gerade mal bis zur Insel eiley an der Westküste Schottlands schafft. Dort gerät es in einen wahnsinnigen Sturm, geht mit der gesamten Ladung unter. Die Mannschaft kann sich aber trotzdem zum Glück ans Land retten. Aber das war es dann auch mit der Dispatch.
0: Das heißt, das Schiff schafft es nicht mal, also das, das ist quasi noch, <lacht> yeah. noch in Schottland geht es unter.
1: Ja. Hm. Währenddessen zurück in Darien, wo ja auch William Patterson ist, der mitgereist ist. Und du erkennst hier vielleicht auch so ein bisschen Parallelen zu einer Episode, die wir schon mal hatten über, über eine Siedlung in der Neuen Welt. Ja, die Lost Colony. Wo ja auch der ursprüngliche Anführer dieser dieser Truppe dort war. Ähm, David Peterson ist auch, ja. Darf ich dich kurz rügen, Richard? Du
0: hast ja. keine Folgen noch rausgesucht.
1: Ähm, das stimmt. Na, die weiß es auswendig. Die, die Lost Colony-Folge ist Episode... Nein, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Na, also... Um, Lost Colony. Ah, na, ich weiß es, warte mal. Ja. Es ist nämlich, die Lost Colony war in der Woche am Mittwoch nach der US-Wahl, das heißt, es war im November und November wird bedeuten, dass es über 100 ist und über 100, na, über 52. Das heißt, 52, September, 53, 54, was wahrscheinlich 56. <lacht>
0: schön gerechnet, aber leider falsch. Es war die Folge 59. 59. 59. The Colony. Ah.
1: Mir fällt es jetzt erst auf, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen ähm, ergibt sich mir bei mir wirklich so diese, diese Expeditionsreihe. Gell?
0: Mhm. Stimmt, ja.
1: Ah, ja. Gut, aber machen wir weiter, ja. bevor diese Geschichte an Schwung verliert hier. <lacht> <Ja>? <lacht> Jedenfalls, dieses Schiff geht unter und zurück in, in Darien, wo William Patterson ist, mit seiner Frau und seine Frau wird krank und stirbt. Und für William Patterson ist das so ein bisschen dieser Moment, wo er sagt ihm, reicht's. Mhm. Ja. Erschwerend kommt noch dazu, dass sie dort ankommen und zwar keine Spanier dort sind, aber die Spanier rundherum überall sind. Ja. Mhm. Und sie drohen eigentlich schon länger damit, diese Kolonie anzugreifen und schlussendlich greifen sie dann wirklich an und die noch lebenden Siedler fliehen dann im Juli 1699 auf die Schiffe, die sie noch haben, lassen alles zurück und machen sich wieder auf den Weg zurück nach Schottland. Mhm. Und von diesen fünf Schiffen, die ursprünglich in Edinburgh gestartet sind, hoffnungsfroh in dieses vermeintliche Paradies, kehrt dann schlussendlich nur noch eines nach Schottland zurück, und zwar die Caledonia und an Bord sind dann auch nur noch 300 Personen.
0: Ich hätte jetzt gedacht, Herr Unicorn, aber...
1: Na, Unicorn schafft es auch nicht. Die Geschichte ist aber noch nicht vorbei, Daniel. Mhm. Denn, du weißt ja, Nachrichten damals zu übermitteln, war eine recht langwierige Angelegenheit. Mhm. Und während diese überlebenden Siedler gerade auf See sind, ja, im Juli aufgebrochen, macht sich die Company in Edinburgh daran, eine weitere Expedition auszustatten. Und im August 1699 bricht diese zweite Expedition nach Darien auf. Äh, diesmal sind es drei Schiffe, angeführt von der Rising Sun, riesiges Schiff, wahnsinnig schön dekoriert mit samt der Ladung ungefähr 450 Tonnen schwer. Und angeführt wird diese neue Flotte jetzt von James Gibson, der selber einer der Direktoren der Scotland Company ist mhm. und äh, mit 1000 302 Siedlern machen sie sich auf dem Weg nach Panama. Als sie dann bei dieser ursprünglichen Siedlung ankommen, die ja dann mittlerweile auch schon verlassen ist, und hier haben wir auch wieder so ein bisschen Parallelen zu dieser Lost Colony, wo wir auch unterschiedliche Expeditionen hingekappt haben, die dann an den Ort kommen, wo ursprünglich schon jemand war, aber alles liegen und stehen hat lassen. Sie kommen dort an und machen sich dran, diese Siedlung wieder aufzubauen. Schlussendlich wird sie dann aber nicht viel besser als der ersten Expedition ergehen. In erster Linie auch, weil so wie die ersten Siedler, die sich da auf den Weg machen, haben sie sich auch einfach falsche Vorstellungen davon gemacht, was sie dort erwarten wird. Das Klima zum Beispiel und natürlich auch diese absolute Unmöglichkeit dort Handel zu betreiben, weil sie von allen Seiten boykottiert werden. Regen sorgt dann wieder für, für Krankheiten und die Disziplin innerhalb dieser Gruppe von Personen bricht einfach auch völlig zusammen und zusätzlich zu dieser Tatsache, dass im Grunde das alles mehr oder weniger gerade wieder den Bach runtergeht, ist es auch so, dass die Gefahr der Spanier noch immer besteht. Und im Angesicht dieser, dieser ständigen Bedrohung schafft es dann ein junger Offizier namens Alexander Campo auf Phonab, die Siedler davon zu überzeugen, dass sie einen Präventivschlag gegen die Spanier durchführen müssen. Und interessanterweise ist dieser Präventivschlag gegen die Spanier wahnsinnig erfolgreich. Sie schaffen es ähm, dort so eine, eine Truppe stationierter äh, Spanier zu schlagen. Die Folgen dieses Sieges sind aber für die Siedler dort katastrophal, denn die Spanier äh, lassen sich das natürlich nicht gefallen und unter dem Kommando des äh, Gouverneurgenerals Pimiento wird eine recht große Flotte und Armee losgeschickt, die dann Fort St. Andrew, also wo die Siedler sind, belagert. Und kannst du vorstellen, dass es nicht lange dauert, bis die Siedler aufgeben. Im März 1700 ist soweit und sie, sie geben Fort St. Andrew auf. Die Spanier sind relativ gnädig, erlauben den Siedlern die Schiffe, die sie noch haben, zu besteigen und zurück nach Schottland zu fahren. Und nach Schottland kommen dann wirklich nur noch eine Handvoll dieser Siedler zurück.
0: Also auch wieder eine Katastrophe. Eigentlich auch also wieder alles super gescheitert, <lacht> auch wieder
1: eine ziemliche Katastrophe und die Folgen für Schottland sind aus mehreren Gründen wahnsinnig katastrophal. Zuerst einmal ist es natürlich so, dass die diese Siedler, die es zurückgeschafft haben nach Schottland. Die werden dort geächtet. Also einer, eine der Siedler, der zurückkommt, wird von seinem Vater enterbt und meint in, 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 Aufzeichnungen, dass er es besser gefunden hätte, wenn er in Darien gestorben wäre, anstatt wieder, anstatt zurück nach Schottland zu schaffen. Aufgrund dieser Schmach. William Patterson, der Vater der Idee, muss sich verteidigen für, für diese, für diese Katastrophe. Er kann sich so ein bisschen rehabilitieren, indem er wirklich sehr offen ist, was über, also über diese ganze Expedition und was schiefgelaufen ist, etc. Äh, schlussendlich ist es aber so, dass auch er dann als völlig desillusionierter und gebrochener Mann stirbt. Der einzige, der irgendwie, wenn man so will, mit äh, ein bisschen Erfolg aus dieser ganzen Geschichte raus äh, zurückkehrt, ist, ist der vorhin angesprochene junge Offizier, der die Siedler überredet hat, die Spanier anzugreifen. Dieser Alexander Campo of app. Er wird für, für seine Rolle, die er gespielt hat in diesem Angriff auf die Spanier sogar geehrt und mit einer, mit, mit einer Medaille ausgezeichnet. Mhm. Ich habe ja übrigens vorher auch erwähnt, dass die Dolphin, dieses Schiff von den Spaniern festgenommen worden ist, äh, festgenommen, äh, gekapert worden ist und die Crew festgenommen worden ist und eingesperrt. Ein Teil dieser Crew ist mittlerweile in Spanien ist über Havanna nach Cadiz und dann nach Madrid gebracht worden und die werden dann schlussendlich aus, auf die diplomatische Bestreben hin auch freigelassen, kehren auch nach Schottland zurück. Aber abgesehen von, von dem, was mit den Leuten passiert, die zurückkommen sind, ist diese Expedition beziehungsweise dieses, dieses Desaster vor allem ein wirtschaftliches Desaster. Also du musst dir vorstellen, dass ein, wirklich ein großer Teil der Bevölkerung hat Geld investiert, teilweise ihre ganzen Ersparnisse, die sie gehabt haben. Und das ist jetzt alles weg. Die, die Company, die Versuche dieser Scotland Company sind nach, nach Darien nicht ganz vorbei. Also sie versuchen es dann auch noch in Afrika und Asien. Allerdings wird dann im Jahr 1704 ein Schiff, und zwar die Annandale, ähm, Gekapert und zwar auf Bestreben der East India Company und daraufhin wird im Jahr drauf von, von, einem schottischen Schiff die Worcester gefangen genommen und die behaupten, dass sie schuld wären dran, dass sie Annandale oder dass sie die, diese Crew wären, die die Annandale gekapert hat, was nicht stimmt, was relativ offensichtlich ist. Trotzdem wird diese gesamte Crew exekutiert. Und das wird so ein bisschen als äh, ein Racheakt eigentlich der Schotten angesehen für die Rolle, die die England und auch die East India Company gehabt hat in dieser ganzen Geschichte mit der Darien-Expedition. Darien Weil es ja relativ offensichtlich war, dass die East India Company und England im Grunde dieses gesamte Vorhaben von Anfang an sabotiert haben. Mittlerweile ist Queen Anne Königin von England und Schottland. Sie will natürlich einen Krieg mit Schottland vermeiden. Deswegen strebt sie vor allem die Union zwischen den beiden Ländern an. Und Schottland geht wirtschaftlich so schlecht, dass es wahnsinnig viele Stimmen gibt, die dafür sind, dass sich Schottland und England zusammenschließen. Vor allem aufgrund dieser wirtschaftlichen Gründe passiert es dann auch. Also am 25. März 1707 trifft sich zum letzten Mal das schottische Parlament und danach beginnt die Union Schottlands und Englands und es entsteht Great Britain, also Großbritannien. Mhm. Übrigens, das nächste Mal, dass das schottische Parlament sich äh, zusammentreffen sollte, ist im Jahr 1999, hm. also fast 300 Jahre später. Ein Teil dieser, dieses äh, Vertrags, dieses Unionsvertrags war, dass die Schulden Schottlands auch beglichen werden. Und ein Großteil dieses Betrags, der gezahlt wird von England an Schottland, es werden 398.000 Pfund gezahlt und ungefähr 200.000 Pfund davon werden dazu verwendet, diejenigen Personen zu bezahlen, die in die Company investiert haben.
0: Mhm. Also so eine gewisse Entschädigung quasi.
1: Genau. Und also das waren ja im Grunde also Schulden, die Schottland gehabt hat, mhm. quasi bei der eigenen Bevölkerung. Und äh, interessanterweise, die dazu für, für diese, für diese gesamte, äh, für diesen gesamten Vorgang, dieses begleitenden Schulden und dieses Auszahlen der jeweiligen Schulden etc., ist eine Institution eingerichtet worden. Und äh, diese Institution aus der wird dann schlussendlich die Royal Bank of Scotland.
0: Ah. Mhm. Ist auch heute.
1: Wir sind jetzt schon fast fertig, aber eine der Folgen dieser, dieser ganzen Episode ist, dass Resentiments in Schottland gegen England natürlich nach dieser Zeit wahnsinnig groß waren. Also die Tatsache, dass Schottland hier mehr oder weniger in eine Union mit England gezwungen worden ist, war natürlich für das Nationalbewusstsein wahnsinnig schlecht und hat sich ziemlich in die schottische Psyche eingebrannt und wie du weißt, in den folgenden Jahrzehnten brechen ja die Jakobiter-Rebellionen aus. Und die sind höchstwahrscheinlich zum großen Teil auch beeinflusst durch die Art und Weise, wie England Schottland zu dieser Zeit behandelt hat.
0: Was ich ja wahnsinnig faszinierend finde, ist, dass, das, dass diese Companies, die dann gegründet wurden, auch die East India Company, also dass das im Grunde ja private Unternehmungen waren, die aber trotzdem sich ja staatliche Privilegien gekauft haben. Diese Form des Auslagerns ist echt ja ein Wahnsinn. Also wenn man das unter heutigen kapitalistischen Maßstäben sehen würde, war das ja, ähm, ist das echt heftig.
1: Ja und also die die East India Company die die ähm, war ja ein Wahnsinn, was das angeht. Also die haben ja im Grund in die haben ja in Indien ihren eigenen Starter aufgebaut. Ja genau, ja
0: die haben ja alles ja. verweitert.
1: Also das ähm, ist wirklich eine, eine ziemliche Eigenheit. Ich meine heutzutage heutzutage wir sagen, gibt es genug Unternehmen, die wahrscheinlich ähnliche Macht und Reichweite haben, nur nicht so offensichtlich und nicht mit dieser, dieser offensichtlichen Legitimierung durch einen Staat. Ja. <lacht> Aber die, die Einflussnahme etc. ist wahrscheinlich heutzutage genauso Absolut. wie damals.
0: Und äh, ich meine, ähm, das ist ja, finde ich, die diese große Geschichte, die man da ja auch erzählen kann bei diesen ganzen Expeditionen, das ist ja so der Beginn auch der Globalisierung und letztendlich sieht man daran, dass im Grunde Europa mit der Globalisierung beginnt, indem man sich erstmal ausbreitet und aber ja diese neue Welt, die man da findet, ähm, ja eigentlich ausbeuten will, dass es sozusagen im, äh, in Europa besser geht. Das funktioniert ja auch teilweise, wie jetzt in, in England, aber mhm. Teilweise funktioniert es halt auch nicht wie in Schottland, dass die sich halt damit auch ein Stück weit ruinieren.
1: Ich, ich muss dazu sagen, dass, ich, dass mir nicht viele Geschichten bekannt sind, wo das so wahnsinnig schlecht funktioniert wie in dieser Geschichte mhm. mit, äh, mit, dieser, mit dieser Company der, der Schotten. Mhm. Höchstwahrscheinlich, weil es halt wirklich so eine spezielle Situation war, ja. ja. Dass du so diese eine Insel hast so diese beiden Länder sind und du hast sogar einen König, der äh, König beider Länder ist, aber trotzdem hast du, hast du ein Land, das gegen das andere so lobbyiert und dafür sorgt, dass äh, niemand damit äh, Handel treiben wird, dass du quasi diese Idee mehr oder weniger im Keim ersticken kannst.
0: Ja. ich meine, Wahrscheinlich kann man sogar die These vertreten, dass der ganze Reichtum während der ganzen frühen und wahrscheinlich auch darüber hinaus, vielleicht sogar bis in die Gegenwart, genau darauf beruht, dass man eben die neue Welt ausgebeutet hat.
1: Ich glaube, da, da, das ist eine These, die relativ, äh, relativ belegt ist, oder? <lacht> ja. Also, ich, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich mir den, den Reichtum der Spanier anschaut zum Beispiel, ja, die ja schon relativ äh, früh dann angefangen haben, sich in, in Südamerika niederzulassen und dort die Silbervorkommen auszubeuten, mhm. Und da gibt es ja jetzt dann wieder diese interessante Verknüpfung zwischen den Silbervorkommen äh, in Südamerika und dem Opiumhandel in China, weil das ja ausgetauscht worden ist. <lacht> also das, das ähm, hat sich ja alles äh, gegenseitig bedingt und alles äh, hat im, war im Grunde absolute Ausbeutung dieser, dieser diese Länder, wo sie hingefahren sind. Und hat natürlich dafür gesorgt, dass die, dass die europäischen Nationen oder die europäischen Staaten, die beteiligt waren, sich wahnsinnigen Reichtum dadurch äh, beschafft haben.
0: Und was wir jetzt auch schon in, in vielen Episoden hatten, ähm, äh, ich erinnere mich auch an den Dick Tree in, in Australien und auch die Lost Colony, wo du merkst, ähm, dass die Europäer auch häufig wahnsinnig naiv in diese Länder, äh, in, in diese Gebiete gefahren <lacht> yeah. sind, die überhaupt nicht überlebensfähig yeah. waren. Ähm, yeah. Und häufig auch nur durch die ähm, bereits einheimische Bevölkerung überlebt haben.
1: Ja. Es geht natürlich auch einher, so mit diesem Selbstverständnis, das sich dann so ein bisschen ausgebreitet hat in Europa, ja wo sie dann davon ausgehen, ja, wir können überall hingehen und wir können es überall schaffen und dann auch nicht irgendwie großartig Vorkehrungen getroffen haben. Aber äh, es ist ja auch nicht so gewesen, dass du, bevor du dich dann da in äh, so ein Schiff gesetzt hast, vorher mal in, was weiß ich, in einen äh, Buchladen gehen kannst und dir einen Reiseführer äh, für Panama kaufen. Ja, okay. ja. <lacht> Sondern du hast sie auf das verlassen müssen, was für dir von irgendwelchen äh, Personen gesagt worden ist. Und in dem Fall war es eben so, dass du hier jemanden gehabt hast, der so relativ aufgebauscht hat, wie die Situation dort ist und auf sowas hat man sich dann halt verlassen. Ja, hm. ja spannend. Ja, ich halt vor allem diese Tatsache, dass so eine relativ kleine Sache eigentlich der Auslöser sein kann dafür, dass es dann schlussendlich Großbritannien gegeben hat. Hm. Also, dass das im Grund das war, das dafür gesorgt hat, dass Schottland eigentlich gar keine andere Wahl gehabt hat, als in, in diese Union mit England einzusteigen.
0: Ja, Das ist dann wieder ein schöner Bezug zur Gegenwart, die sich jetzt auch ähm, ja.
1: sehr darüber freuen. <lacht> ja. ja. Ist ja aufgefallen, dass wir immer wieder ähm, so Sachen haben aus der Vergangenheit, wo wir dann so über heute sprechen und dann fällt uns auf, hm, heutzutage läuft es eigentlich da auch nicht so wahnsinnig gut. Ja. So wie die Geschichte mit, äh, mit dem, mit dem paneuropäischen Picknick. Ja. Ja, vor 25 Jahren Grenzöffnung, heute Grenze geschlossen. Und ähm, damals, damals äh, Ressentiments gegen die Engländer, heutzutage Ressentiments. Ja. ja, aber ich finde, <lacht> also, ja. das finde ich aber auch
0: gerade das Spannende an Geschichte, dass man einfach sieht, also man nimmt immer die Gegenwart häufig so wahr, dass man sich denkt, ja gut, es ist halt wie es ist, aber ähm, Geschichte macht da ja immer diesen Möglichkeitsraum auf ja. und zeigt ganz schön, das äh, war auch mal anders
1: ja Ich glaube, das ist auch wirklich was, was man wenn man sich irgendwie mehr damit beschäftigt ist, was man was man lernt ist, dass man sehe wenn man hier so in der Gegenwart lebt, ja, hat man immer so das Gefühl, es verändert sich eh nichts. Genau, ja. Also ja. alles wird immer so bleiben, wie es ist. Nur äh, das haben sich die Leute damals auch gedacht, mhm. ja. <lacht> und plötzlich hat sich alles verändert und nichts mehr war, war war mehr so, wie es wie es früher war. Also es ist es kann man so ein bisschen als eine Warnung lesen, mhm. ja? <lacht> Oder hören, dass ähm, dass man immer irgendwie aufmerksam sein sollte, Voll. was so passiert.
0: Ja, Richard, das ist doch ein schönes Schlusswort. Würde ich auch sagen. Dann machen wir einen Deckel drauf und machen
1: einen Feedback-Blog. Machen wir einen Feedback-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch zu anderen, kann es auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, oder kann uns E-Mails schreiben, ein e mail mit Feedback an feedback@zeitsprung.fm, wer uns Hinweise zu Geschichten geben will, so wie es Robert gemacht hat, der mir den Hinweis zu dieser Geschichte geschickt hat, schickt E-Mails an entweder richard-oder-daniel-at-zeitsprung.fm. Wer uns auf Twitter Feedback geben will, macht es äh, unter twitter.com-zeitsprung.fm oder at Messner, der Daniel und ich, at Stormgrass. Und natürlich auch auf Facebook, wer uns auf Facebook liken will oder uns Feedback geben will oder sonst wie einfach Nachrichten schreiben will, macht das unter facebook.com slash zeitsprung.fm. Außerdem gibt es die Möglichkeit,
0: uns finanziell zu unterstützen. Das geht am besten per PayPal und Flatter. Dazu gibt es Buttons auf der Seite. Und ja, wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was... Ähm, in den Hut werfen und uns finanziell unterstützen. In dieser Woche bedanken wir uns bei Paul, Klaus und Martin. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Vielen Dank. Ja, ah, was ich äh, vergessen habe zu erwähnen. Man kann uns natürlich auch bewerten. Ja? Ja. Rezensionen verfassen, Sterne oder was auch immer vergeben. Entweder auf iTunes, wer äh, ein, ein Apple-Produkt verwendet oder für alle anderen auf panoptikum.io oder wo auch, immer, wo auch immer unsere Podcasts gehört werden. Das ist das Interessante, dass Podcasts können ja, es gibt ja wahnsinnig viele unterschiedliche Tools und Plattformen, die ja im Grunde einfach unseren Feed verwenden, ja, was ja richtig ist. Aber die haben dann oft auch so ihre eigenen äh, Bewertungsfeatures äh, und äh, wenn jemand unserer ZuhörerInnen und Zuhörer sowas verwendet, einfach dort bewerten und Sterne vergeben.
0: Genau, und wenn
1: jetzt jemand sagt, na, ähm,
0: mache ich alles nicht, interessiert mich alles nicht, dann äh, gibt's vielleicht noch die Möglichkeit, ähm, einfach dem Nachbarn erzählen, dass Zeitsprung ein cooler Podcast <lacht> ist. Der Nachbar so. Wieso klingelst du bei mir um 208
1: in der Nacht, um mit so einen Scheiß zu erzählen?
0: Und manchmal, es gibt ja auch Situationen, zum Beispiel, wenn du, angenommen, du organisierst eine Lesung, ja, und ähm, <lacht> da sollte dann der Autor kommen und dann kommt er nicht. Und ähm, was gibt es Besseres, als sich dann einfach stattdessen Podcast anhören?
1: Richtig. Das, äh, das äh, kann man so machen. Sollten man auch fast.
0: <lacht> genau. Gut, das war jetzt ein Gag, den ähm, wahrscheinlich die wenigsten wirklich verstanden haben. Vielleicht erklären wir den kurz.
1: Ja, erklären kurz.
0: <lacht> 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 es es hat eine Lesung in Aachen stattgefunden und der Autor des Buchs, den wir interviewt haben für die Folge zu, zu neutralen Modusnet, sollte kommen und dort le die Lesung machen. Der ist aber nicht gekommen und äh, jetzt saßen die da und wussten nicht, was sie tun sollen. Und dann ist ein äh, Gast auf die Idee gekommen, sie könnten sich ja äh, unseren Podcast anhören. Und das haben die dann auch gemacht und äh, das wurde dann sogar dokumentiert in, in der Aachener Zeitung, oder? War das Aachener Zeitung?
1: Ja, auch in der Zeitung. Ich habe einen
0: kurzen Bericht darüber, wie dieser Abend dann noch gerettet werden konnte durch unseren Podcast. Und ähm, ja, es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Ich bin auch der Meinung, dass man, wenn man irgendwie so auf von der Party ist, ja, und man hat genug davon, dass Leute ständig YouTube-Videos oh, ja. äh, <lacht> anhören, wieso nicht einfach eine Folge Zeitsprung? Starten.
0: Das ist eine geile Idee. Das wäre vielleicht ein Grund, echt mal auch die Zeitsprungfolgen auf YouTube zu veröffentlichen, äh, zu veröffentlichen weil dann könnte man das Ganze mal in die, die
1: Party-Playliste geben. Ah, sehr gut. Ja. Und das ist unser kleiner Hinweis, wie man dafür sorgt, dass man nie wieder auf eine Party Ja, wird.
0: <lacht> ja, Richard, dann vielen Dank für die Geschichte. Sehr spannend, wie immer. Und dann würde ich sagen, geben wir einem das letzte Wort, der es immer hat.
1: Richtig. Bruno Kreisky.
0: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Ich bin sehr stolz auf diesen Vergleich, beziehungsweise auf diese Phrase, weil, weil es ja sich bei Fällen wirklich um Handelsgut handelt. Ne? Du, Richard, wenn ah, du ich weiß nicht, ob du das so ob du das so estimieren kannst, ja, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Na, das ist auch super, nur das Problem ist, wenn man so Gags erklären muss, dann ist eigentlich schon
1: alles zu spät. Na, es ist immer dieser schmale Grat zwischen Gag erklären ja. oder ähm, äh, Gefahr laufen, dass es niemandem auffällt, dass man diesen großartigen Gag macht. Ja. <lacht> <lacht> äh, deswegen habe ich ihn jetzt halt erklärt.
0: Ja, ne, sehr gut. Vielleicht packst Bleib du ihn Outtake. <lacht> you <laughs>